0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir die New Orleans Saints-Offen-Programm. In der letzten Folge habt ihr ja von den Atlanta Falcons gehört. Jetzt geht es zum Division-Konkurrenten nach New Orleans, die mit einigen neuen Gesichtern vielleicht zu alter Stärke zurückfinden wollen. Bevor es losgeht, wie immer, die Bitte, der Aufruf, wie auch immer man es nennen mag, gerne die Folge im Freundeskreis teilen, gerne auf Social Media ein bisschen unterstützen. Hilft mir sehr, freut mich sehr und ich freue mich immer, wenn hier auch neue Zuhörer, neue Zuhörerinnen den Podcast für sich entdecken und hoffe, dass ich da auch den einen oder anderen Fan dann dazugewinnen kann und ähm, wir hier im regen Austausch über die einzelnen Teams bleiben. Äh, einige von euch schreiben mir auch immer nach den einzelnen Teamvorstellungen, also meistens sind es dann Fans von den spezifischen Teams und geben wirklich teilweise tolle Einblicke in das Team. Ähm, ich muss natürlich alle 32 Teams im Blick haben, deswegen kriege ich nicht immer jede Storyline mit, ähm, kann mir auch nicht jeden Spieler ganz genau anschauen. Und da ist es einfach richtig cool, wenn man da äh, die eine oder andere Anekdote nochmal dazu gewinnt ähm, durch Kommentare, durch äh, Privatnachrichten und so weiter und so fort. Also macht da gerne weiter, ähm, wenn ich jetzt hier irgendwas bei den Saints erzähle oder wenn ihr noch irgendeine coole Saints-Geschichte habt, gerne mir schreiben, wenn die heute nicht im Podcast ähm, zu hören ist. Fangen wir aber an äh, erstmal mit dem Blick zurück, äh, was die Saints letztes Jahr gemacht haben. Wir schauen auf die Bilanz, wir schauen auf den aktuellen Coaching-Staff, äh, wir schauen auf die Offensive, auf die Defensive aus dem letzten Jahr äh, und gucken uns an, wer da so die wichtigsten Abgänge auf beiden Seiten des Balles waren. Dann geht es in die Detailanalyse des Kaders und ganz am Ende wie immer eine kleine Einschätzung, wo es denn hingeht für die Saints in dem Falle. Letztes Jahr, äh, wie, wie ich schon in der letzten Folge bei den Falcons gesagt habe, eine sehr enge und gleichzeitig sehr schlechte Division, äh, auch die Saints sind 7 und 10 gegangen, ähm, Offensive war unterdurchschnittlich in Punkte pro Spiel und EPA überdurchschnittlich in Yards pro Spielzug, aber diese Offensive hatte relativ viele Turnover, war glaube ich Platz 5 oder 6 in Turnover, also Interceptions und Fumbles und so weiter und so fort, also die konnten schon den Ball bewegen, aber dann zu oft ins eigene Bein geschossen und deshalb dann auch am Ende des Tages eine eher unterdurchschnittliche Offensive, die so im unteren Mittelfeld rangiert ist, was Punkte pro Spiel und EPA angeht. Die Defensive war ganz gut, war Top-10, jetzt keine Top-3-Defensive, aber zumindest irgendwo so zwischen Platz 7 und Platz 10 in den wichtigsten Kategorien. Und ja, da sind einfach noch viele gute Spieler letztes Jahr da gewesen, die die Defensive gerade hinten raus dann echt nochmal sehr, sehr gut aussehen lassen haben. Head Coach ist immer noch Dennis Allen, Offensivkoordinator ist immer noch Pete Carmichael, Defensivkoordinator ist jetzt neu, ist Joe Woods, der war zuletzt Defensivkoordinator bei den Browns, hat da in meinen Augen keinen guten Job gemacht. Passt aber, glaube ich, von seinem eigentlichen Hintergrund, äh, war auch lange Zeit bei den 49ers, äh, ganz gut zu den Saints und Dennis Allen wird ja sowieso da federführend sein in der Defensive, also vielleicht ist Joe Woods da auch einfach eine gute Ergänzung, äh, aber ich fand ihn als rein Defensivkoordinator bei den Browns nicht so gut sollte oder musste oder hat er, vielleicht, das ist ja immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, aber auch eigentlich seinen schematischen Hintergrund so ein bisschen verlassen und eine sehr passive Fangio-Style-Defensive spielen lassen bei den Browns. Und das ist eigentlich nicht sein Steckenpferd. Und jetzt vielleicht in einer untergeordneteren Rolle mit Dennis Allen an seiner Seite kann er da wieder sozusagen zu alter Stärke finden als äh, Defensivkoordinator, als äh, Defensivkopf sozusagen. Ähm, und ich glaube, das ist dann schon okay. Also ich vertraue auch Dennis Allen als Headcoach, dass der da eh Federführend für die Defensive ist. Deswegen ist die Besetzung des Defensivkoordinators hier nicht ganz so entscheidend, ähm, auch wenn ich Joe Woods, wie gesagt, nicht sonderlich gut in Erinnerung hatte jetzt bei den Browns zuletzt. Ähm, wichtige Abgänge auf Seiten der Offensive sind Andy Dalton, Adam Troutman, Marcus Callaway und vielleicht auch Mark Ingram. Ähm, wie gesagt, ich haue hier immer so die wichtigsten, bekanntesten Namen rein. Ähm, Andy Dalton hat letztes Jahr wirklich guten Football gespielt über weite Strecken, ist so ein bisschen untergegangen, aber auch als ich dieses Team noch mal mir angeschaut habe, ist mir wirklich oft positiv aufgefallen und sah da phasenweise echt wie ein sehr kompetenter Quarterback aus. Natürlich keiner, der Bäume ausreißt, keiner, der Spiele an sich reißt und ein ganzes Team trägt, aber dann doch auch schon mehr als jetzt nur ein Backup-Rotations-Quarterback, also ein solider bis guter Starter, der den Ball gut verteilt hat, der... Fehler weitestgehend vermieden hat und ähm, ich glaube, es gab dieses eine Spiel, wo er irgendwie vier Interceptions hatte, aber davon gingen, glaube ich, mindestens drei auf äh, seine Mitspieler. Also sah eigentlich über die Saison hinweg ganz gut aus Andy Dalton, ist aber jetzt eben bei Carolina. Äh, Adam Troutman, ein Tight End, der immer mal wieder gute Sachen gezeigt hat. Äh, Marcus Callaway, ein Receiver, der immer mal wieder gute Sachen gezeigt hat, als diese große physische Anschlussstation. Und Mark Ingram, rein sportlich, glaube ich, jetzt kein großer Verlust, weil Mark Ingram einfach nicht mehr die Spritzigkeit hat. Aber jemand, der, glaube ich, gerade in der Umkleidekabine als ähm, Mentor und auch einfach als Typ so ganz oder nicht ganz unwichtig war für dieses Saints-Team, aber, wie gesagt, rein sportlich jetzt kein großer Verlust, beziehungsweise da haben ja die Sens dann auch ein paar neue Spieler ins Boot geholt. In der Defensive ist äh, einiges passiert, besonders in der Defensive Line. Shai Tuttle, David Onimata, Kentavious Street und Marcus Davenport, alle vier weg. Alle vier haben letztes Jahr gespielt in der Defensive Line. Ähm, David Onyemata ein sehr, sehr guter Passrusher. Shai Tuttle ein guter Laufverteidiger auch noch ein junger Spieler Cantavius Street hat da auch seine Snaps gesehen, wurde oft reinrotiert. Marcus Davenport konnte nie die ganz hohen Erwartungen an ihn erfüllen, aber auch der hat immer mal wieder für Pressure gesorgt als Edge-Rusher. Uh, Caden Ellis ist weg, der hatte letztes Jahr so sein ähm, kleines Breakout-Jahr, über den haben wir ja in der letzten Folge gesprochen, bei den Falcons als Linebacker. Und PJ Williams ist weg, ähm, der so ein bisschen Safety-Cornerback-Hybrid-Spieler war und immer mal reingeworfen wurde, wenn Not am Mann war. Aber der ist, glaube ich, der sportlich irrelevanteste Verlust aus der Gruppe. Aber einige Starter sind weg, einige Snaps sind neu zu vergeben. Und wie die vergeben werden, das sehen wir jetzt in der Teamanalyse. Da fangen wir aber an auf der Quarterback-Position, wo Derek Carr verpflichtet wurde. Und. Ich bin nicht so optimistisch. Derrick Carr letztes Jahr gegen die Saints auch ein Spiel gehabt, damals noch im Raiders-Trikot Punkte aufs Board gebracht, hat da die Raiders-Offensive. Derrick Carr glaub, knapp über 100 Passing-Yards, eine Interception, logischerweise keinen Touchdown, auch 60% seiner Pässe nur angekommen und dann wurde er auf die Bank gesetzt, also alles andere als ein gutes Showlaufen letztes Jahr gewesen bei den Saints für Derrick Carr. Und ich fand ihn wirklich letztes Jahr nicht gut. Also der Derek Carr, den ich letztes Jahr gesehen habe, der war, ich will jetzt nicht sagen, nicht startbar, aber der war zumindest auch nicht mehr das, was wir von Derek Carr gewohnt sind. Und Derek Carr und ich, wir haben eine lange Vergangenheit. Mal fand ich ihn besser, als der Konsens ihn sieht. Mal fand ich ihn schlechter, als der Konsens ihn sieht. Weil das, glaube ich, auch so ein bisschen der Derek Carr ist, den man halt ähm, bekommt. Mal ist er mit einem guten Team um ihn herum, mit guten Spielern um ihn herum, mit einem guten Coaching-Staff um ihn herum. Da kann er dann auch guten Football spielen und dann traut er sich auch mal vertikal zu gehen, dann zockt er ein bisschen mehr, dann spielt er nicht ängstlich, dann hat er vielleicht so ein bisschen diesen It-Faktor. Aber wenn es um ihn herum einbricht, dann bricht auch Derek Carr mit ein und letztes Jahr schien auch die Chemie nicht ganz so zu stimmen zwischen ihm und dem Headcoach die Raiders generell nicht sonderlich gut gewesen und dann war Derek Carr auch nicht gut. Dann hat er super wenig selber improvisiert und selbst die Spielzüge innerhalb der Playstruktur nicht mehr auf dem guten Niveau abgeliefert, was man von ihm eigentlich gewöhnt ist. Also Derek Carr war jetzt ja die letzten Jahre nie jemand, der super viel selber geschultert hat, der super viel improvisiert hat, der sich getraut hat, auch außerhalb des Spielzuges zu gestalten, Aber der war zumindest jemand, wo man sich relativ sicher sein konnte, wenn der innerhalb der Playstruktur sich bewegt, wenn er seine Reads durchgehen kann, dann bringt er den Ball relativ akkurat und präzise und mit einem guten Timing an. Aber selbst das war letztes Jahr phasenweise nicht der Fall. Und deswegen frage ich mich jetzt, wie viel ist da bei Derek Carr noch im Tank? In einem neuen Umfeld, was er nicht kennt, mit jetzt auch 32 Jahren. Finde ich ein bisschen schwierig, das zu prognostizieren. Wahrscheinlich kriegt man irgendwas so in der Mitte. Also ich glaube, ganz so schlecht wie letztes Jahr wird es nicht. Aber ob es nochmal so gut wird wie zu der Gruden-Zeit, ähm, wo er mal eine gute Saisonhälfte zum Beispiel hatte, vor zwei, drei Jahren war es, glaube ich, glaube ich nämlich auch nicht, dass das äh, nochmal zu erreichen ist. Und bin da deshalb, ehrlich gesagt, ein bisschen ähm, nicht pessimistisch, aber irgendwie macht es wenig mit mir, weil ich jetzt auch nicht Derek Carr zutraue, nochmal so einen zweiten Frühling zu durchleben und nochmal wirklich seine Karriere ähm, voranzutreiben und sich zurückzuentwickeln zu einem Top 10, Top 15 Quarterback, der ja durchaus mal phasenweise in seiner Karriere war. Das sehe ich aktuell nicht. Dass das in ihm drinsteckt, ist glaube ich klar, dass er da die Anlagen für hat, ist klar. Aber er muss es erstmal zeigen, bevor ich es hier prognostiziere. Deswegen bin ich da einfach aktuell ein bisschen vorsichtiger. Dahinter hast du noch ein paar spannende Namen, James Winston als Backup-Quarterback, der auch mal für die Saints gestartet ist, eine Zeit lang sich dann verletzt hatte, da war er ein ganz anderer James Winston, da war er eher dieser ähm, James Winston-Ballverteiler, äh, die letzte Buccaneers-Startesaison war ja sehr, sehr wild, da war er total aggressiv, hat, äh, ich glaube, 33 Touchdowns und 30 Interceptions oder so geworfen, aber als er dann für die Saints gespielt hat, war er deutlich konservativer, deutlich vorsichtiger, deutlich mehr auch im Kurzpassspiel unterwegs. Ist, glaube ich, ein solider Backup. Ob da jetzt nochmal irgendwann Starterpotenzial dabei rumkommt, ist, glaube ich, auch fraglich. Du hast immer noch Taysom Hill, den man auf jeden Fall auch auf dem Zettel haben muss. Allein, weil er immer mal wieder für ein paar Snaps Quarterback spielt. Selbst wenn er dann zu Fuß unterwegs ist, macht er das wirklich sehr gut. Aber er kann eben auch werfen, hat auch immer mal wieder seine langen Pässe damit mit drin. Die Saints haben da, finde ich, letztes Jahr einen guten Job gemacht, ihn einzusetzen. Das war eines der wenigen Sachen, die in der Offensive wirklich auch konstant gut funktioniert haben. Taysom Hill und die ganzen Pakete, die man da geschnürt hat um ihn herum. Taysom Hill selbst war, finde ich, auch echt nochmal sehr, sehr spritzig zu Fuß unterwegs. Also viele, viele gute Szenen da gehabt im Laufspiel ist einfach so ein kleiner X-Faktor, der aber auch nicht weggeht und ähm, das Team zumindest dann für ein paar Snaps auch ein bisschen unberechenbar macht. Jake Henner in der vierten Runde noch gedraftet, ist so ein bisschen äh, auch dieses Ballverteiler, ähm, ist auch so ein bisschen dieser Ballverteiler-Spieler-Typ, aber ich habe ihn jetzt auch nicht so super intensiv gescoutet, weil er einfach jetzt keine krassen Eigenschaften hat, sondern er ist halt ein relativ rundum solider Quarterback, der sich glaube ich als Backup ganz gut machen wird, aber jetzt auch kein, also da muss schon viel passieren, dass er jetzt so ganz ganz vorne angreift, weil ich glaube, da fehlt ihm einfach so ein bisschen an physischen Anlagen. Das ist der Quarterback Room. Gehen wir rüber zu den Running Backs, wo ich auch ein paar Bedenken habe, hauptsächlich bei Elvin Kamara. Der hatte ja abseits des Feldes ein paar Probleme. Ähm, scheint aber jetzt so, als würde er nicht gesperrt werden. Ähm, aber auch selbst mit einem Elvin Kamara finde ich, oder beziehungsweise, selbst wenn er jetzt spielt, bin ich nicht so super begeistert mehr von Elvin Kamara, weil er echt dann doch auch ein bisschen abgebaut hat. Also, Elvin Kamara war ja jetzt nie dieser Überathlet, der allen Linebackern und Cornerbacks davongezogen ist. Aber der Elvin Kamara in der Blüte seiner Karriere war ein verdammt wendiger, verdammt schwierig zu tacklender Runningback, der fast immer den ersten Verteidiger abgeschüttelt hat mit einem irren Mix aus Balance und Stärke und Körperkontrolle und dadurch dann viele, viele in Anführungsstrichen explosive Läufe hatte bzw. viele Läufe, die halt guten Raumgewinn erzielt haben. Und das, finde ich, ist einfach nicht mehr der Fall. Also natürlich lässt er es ab und an nochmal aufblitzen, aber die Konstanz, mit der er das gemacht hat in, in seiner Blütezeit, die ist auf jeden Fall nicht mehr da und dann fehlt ihm halt auch so ein bisschen an Explosivität, wenn er das nicht als Trumpfkarte hat. Und dann ist er fast, ich will nicht sagen austauschbar, aber dann ist er zumindest nicht mehr dieser X-Faktor, der er vor, vor ein paar Jahren war, wo er ja wirklich zu den besten Running Backs der Liga zählte. Ähm, im Passspiel immer noch auf jeden Fall zu gebrauchen, ein guter route Runner, gute Hände. Aber auch da äh, ist dann die Frage, wie viel Spritzigkeit nach dem Catch ist dann wirklich noch da, wie viel kann er dann selbst kreieren, weil das war nun mal immer seine ganz große Stärke, dass er viel auf eigene Faust gemacht hat. Und ähm, mit dem zunehmenden Alter, mit äh, der zunehmenden Anzahl an Snaps, die er spielt und mit den Verletzungen, die dann auch dazu kommen, fiel immer mal wieder aus über die letzten Jahre, ist da, glaube ich, einfach ein bisschen äh, was verloren gegangen an seiner absoluten Elite-Zeit äh, oder an den Fähigkeiten, die ihn damals zu dieser Elite-Zeit äh, ganz, ganz groß hinausgebracht haben. Dahinter hast du äh, Jamal Williams, der, glaube ich, auch so ein bisschen die Mark Ingram-Rolle übernehmen kann als äh, Locker-Room-Typ, also Jamal Williams, sehr, sehr cooler Typ, was man da so gesehen hat bei Hard Knocks und so, also ein absoluter Teamplayer, der sich auch schnell in neue Umfelder eingewöhnen kann und dann auch schnell zu einem Leader wird. Das sind hier immer so Sachen, die man jetzt hier in diesen Previews, sage ich mal, nicht ganz so gut messen kann, weil man einfach in, in der Umkleidekabine logischerweise nicht selbst mit dabei ist. Aber ich würde sowas auch nie unterschätzen, dass du da äh, in der Kabine eine gute Stimmung hast, ähm, Spieler hast, die sich für die anderen Spieler einsetzen, die für eine gute Stimmung sorgen, die auch äh, als Anführer vorangehen. Solche Jungs brauchst du einfach. Und ich glaube, dass Jamal Williams auch diese Rolle recht schnell bei den Saints innehaben könnte. Auf dem Feld ist er auch ein guter Spieler. Ähm, natürlich letztes Jahr mit seinem, ich glaube, da hat er die meisten Touchdowns in der Liga das schürt jetzt vielleicht ein bisschen sehr hohe Erwartungen, weil ich finde jetzt nicht, dass er ein absoluter Über-Runningback ist, aber er ist auch kein schlechter Runningback. Er macht eigentlich alles ziemlich gut, ist ein guter Läufer mit guter Vision, mit guter Physis, ähm, auch ein solider Receiver, der den Ball aus dem Backfield fangen kann, aber einfach keiner, der jetzt absolute wahnsinnsphysische Anlagen hat ähm, und dann logischerweise ein bisschen limitiert ist, was sein Endpotenzial angeht aber als wahrscheinlich Nummer zwei Option oder Rotationsoption zu Elvin Kamara auf jeden Fall gut zu gebrauchen. Du hast dann immer noch ähm, Ino Benjamin, der schon seine Szenen in der NFL hatte, aber irgendwie die letzten oder beziehungsweise in der letzten Saison dann so ein bisschen ähm, außen vor war, weil er sich mit dem ich glaube Positionscoach der Cardinals zerstritten hat, dann entlassen wurde und dann nicht mehr so richtig in Tritt kam jetzt hier bei den Saints vielleicht mal mit einem ganz äh, entspannten Neustart, ist auch ein talentierter Runningback Der bringt auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit mit als äh, Jamal Williams und Elvin Kamara. Äh, Gleiches gilt für Kendrick Miller, der auch so ein paar Kamara-Fähigkeiten hat mit dieser äh, guten Balance, mit dem, ähm, Aus oder mit dem Abfedern von Gegnerkontakt. Äh, Drittrundenpick dieses Jahr gewesen. Also der wird auch seine Spielzeit bekommen, seine 10, 15 Snaps. Ist ein gut besetzter Running Back Room in der Tiefe. Ich weiß einfach nur nicht genau, ob da so viel Explosivität und Tempo noch da ist äh, bei den Startern. Also wenn man jetzt bei Elvin Kamara und Jamal Williams davon ausgeht, dass sie erstmal die meisten Snaps sehen werden, ähm, ist das, glaube ich, ein guter Running Back Room. Ist ein, ähm, ist ein Running Back Room, die viele Fähigkeiten abdecken, die eigentlich alles so ein bisschen können, äh, aber ich weiß eben nicht, ob da noch dieser Elite-Spieler ist, der Elvin Kamara eben vor ein paar Jahren noch war. Auf Tight End äh, ist es ähnlich. Da hast du auch ein paar gute Namen. Du hast äh, Joan Johnson, der ein gutes Jahr hat, letztes Jahr viele Touchdowns gefangen. Ist ja eigentlich äh, ein ehemaliger Wide Receiver, der jetzt den Wechsel zu Tight End gemacht hat und da dann oft gerade gegen äh, Linebacker sehr, sehr gut aussieht, weil er da sein Tempo, seine Größe ausspielen kann. Äh, gute Hände, also der ist ein, ist ein guter receiving Titan, der auch langsam, aber sicher im Blocking äh, seine Fortschritte macht. Also sehr, sehr coole Geschichte, dass der sich als Undrafted-Free-Agent da so festgebissen hat und da seine Rolle im Team hat. Ähm, dahinter ist Foster Moreau, der ja leider eine Krebserkrankung hinter sich hat, aber jetzt schon wieder auf dem Spielfeld äh, steht. Also da auf jeden Fall auch... Eine sehr, sehr coole Storyline und nur das Beste für ihn. War aber auch ein Spieler, der mir auf dem Feld oft gut gefallen hat. Immer so ein bisschen im Schatten gewesen von Darren Waller bei den Raiders, dann auch mal selber verletzt gewesen. Aber ich glaube, dass der so ein bisschen mehr diese klassische Tight End Rolle übernehmen kann, wo es dann eben auch um Blocking-Aufgaben geht. Und dann der klassische Tight End eben ist neben Joanne Johnson, der mehr so der Receiving Tight End ist, Dahinter hast du ja immer noch Taysom Hill, der da auch seine Snaps äh, sehen kann und auch sehen sollte, weil er das auch gut macht. Also Taysom Hill ist ein guter Footballspieler. Ähm, Jesse James hat schon seine Snaps in der NFL gesehen. Ich glaube, das sind dann so die vier, die du mitnimmst, wenn man jetzt Taysom Hill als, äh, als Tight End zählt. Aber das gefällt mir auf jeden Fall. ist jetzt kein, kein krasser Tight Room, aber eben ein adäquater tide Room mit unterschiedlichen Skillsets, die sich ganz gut ergänzen. Großes Fragezeichen bei Wide Receiver ist äh, Michael Thomas, der, finde ich, immer noch viel im Tank hat. Äh, letztes Jahr knapp über 100 Snaps gespielt, dann wieder raus gewesen, davor das Jahr ja auch äh, komplett raus gewesen. Aber wenn der auf dem Feld stand letzte Saison, sah der immer noch gut aus. Ist jetzt natürlich 30, hat äh, zwei Jahre mehr oder weniger kaum gespielt, ähm, aber der hat ein so gutes Verständnis für Route-Riding, der hat so gute Hände, der ist so physisch ähm, ich glaube, wenn der fit ist, wird er wieder vielleicht nicht zu der Elite-Stärke finden, die er äh, bis 2019 äh, gezeigt hat, aber zumindest zu einem guten, soliden äh, nummer 1 receiver wieder werden oder kann er sich wieder da zurückentwickeln. Und das wäre auch sehr, sehr wichtig für dieses Team, weil ich glaube, dass ähm, Michael Thomas da echt noch einen Mehrwert hat, Mal gucken, wie sich das dann alles so entwickelt. Es gab ja auch lange Trade- und Entlassungsgerüchte. Also das kann natürlich auch sein, dass sie ihn vor der Saison noch irgendwo hintraden oder dann doch nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen und ihn entlassen. Aber wenn er fit ist, denke ich, dass Michael Thomas auf jeden Fall noch viel, viel sportlichen Mehrwert mitbringt. Und gleichzeitig dann auch für die anderen Receiver würde das bedeuten, dass sie nicht diese Nummer 1 Rolle übernehmen müssen, sondern in Nummer 2, Nummer 3 Rollen schlüpfen können, was den Spielern, glaube ich, besser liegt. Also wenn wir da zu Chris Olave gehen, verdammt gute Rookie-Saison, viele, viele gute Sachen gezeigt, ist, glaube ich, aber auch am besten in dieser Nummer 2 Rolle, wo er im 1 gegen 1 gegen den zweiten Cornerback arbeiten kann, wo er sein Route-Running zeigen kann, wo er seine Catching-Fähigkeiten zeigen kann, wo er sein Tempo zeigen kann wo man ihn variabel rumschieben kann, aus dem Slot heraus tief starten lassen oder als Outside-Receiver aufstellen. Also Chris Olave hat da wirklich sehr, sehr viele gute Sachen gezeigt und ich glaube, es wäre gut für die Saints, wenn nicht alles auf ihm jetzt lastet als nummer 1 receiver und deshalb wäre es wichtig, dass Michael Thomas zurückkommt und spielen kann. Aber Chris Olave mit einer sehr, sehr beeindruckenden Rookie-Saison, viele, viele gute Sachen gemacht, ähm, im Kurzpaßspiel immer wieder gefunden worden, aus dem Slot herausgearbeitet, aber dann auch als tiefe Antrittstation wirklich einige Pässe gefangen, ähm, sehr, sehr guter Receiver. Äh, Rashid Shahid, äh, den haben sie ja gefunden, was die Saints ja echt gut machen, ähm, als Undrafted Free Agent der war bei Weber State, also habe ich vorher auch noch nie gehört, ähm, aber der hat auch viele gute Sachen gemacht. Als Returner war er gut, hat aber dann eben auch ähm, als wirklicher Wide Receiver sein Tempo gezeigt, einige gute Tiefe-Pässe gefangen. Ich glaube, dass man den dann auch situativ reinwerfen kann. Du hast hier aber auch eine ganz gute Kadertiefe, wie ich finde. Du hast mit Brian Edwards einen Spieler, der mit Derek Carr schon zusammen bei den Raiders seine beste Zeit hatte. Ist so ein großgewachsener physischer Outside-Receiver, Uh, A.T. Perry, uh, gedraftet dieses Jahr, ein schneller, ebenfalls gro großer, aber nicht ganz so physischer Outside-Receiver, uh, der vor allen Dingen dann über seine Catching-Fähigkeiten kommt mit, mit seiner Länge und mit seinem Tempo. Einige hatten ihn als, als sehr, sehr frühen Draft-Pick, uh, ist jetzt am Ende in der sechsten Runde gelandet, aber der hat auf jeden Fall auch Talent. Uh, Tracon Smith ist so der typische vierte, fünfte Receiver, den jedes Team gut gebrauchen kann. Der macht alles ganz gut, aber nichts jetzt spektakulär, das ist einfach ein, ein rundum solider Wide Receiver, der blocken kann, der den Ball fangen kann, der ähm, im Slot spielen kann, der outside spielen kann, aber alles eben auf einem okayen bis guten Niveau, nicht auf einem sehr, sehr guten Niveau, aber als Backup eben dann äh, absolut perfekt. Selbst dahinter, also wir sind jetzt schon beim siebten Namen und achten Namen, aber dahinter hast du auch noch einen Keith Kirkwood, der gerade im Blocking echt zugelegt hat, ein großer physischer Receiver. Du hast James Washington, der mal bei den Steelers einige gute Spielzeiten hatte, der, den ich eigentlich auch sehr mag. Ist so ein kleinerer, dralligerer Wide Receiver, der aber mit einer Menge Physis spielt, gut zum Ball auch hinarbeitet in Contested-Catch-Situationen, aber jetzt die letzten Jahre irgendwie ein bisschen untergetaucht ist und nie so wirklich ähm, in Szene gesetzt wurde. Vielleicht jetzt hier bei den Saints kann er sich irgendwie ins, ins Roster schleichen. Jetzt haben wir schon acht Spieler, aber hier sind immer noch welche, die man erwähnen muss. Lynn Bowden, ähm, ehemaliger, ich glaube, Drittrunden-Pick äh, von den Raiders gewesen, dann zu den Dolphins getradet, aber nirgendwo bisher so richtig angekommen. Der kann auch äh, flexibel und kreativ eingesetzt werden, äh, Kiki Cutie hat auch schon seine Snaps gesehen in der NFL, ehemaliger Viertrundenpick der Texans. Also du hast jetzt hier zehn Namen äh, bei den Saints und ich würde mal sagen, dass alle zumindest äh, im Kader spielen könnten. Das werden nicht alle schaffen, da werden einige entlassen werden, aber ich finde, das spricht auch gleichzeitig für die Qualität, die die Saints hier auf Receiver haben und trotzdem würde ich aber sagen... Dass das wirklich viele gute Puzzlestücke sind, äh, einige natürlich jetzt nicht ganz so krass, aber da sind schon echt einige gute Puzzlestücke dabei. Aber das entscheidende Puzzlestück mit Abstand ist hier Michael Thomas. Wenn der fit ist, ist er der Nummer 1 Receiver, dann kann Chris Olave die 2 geben, Rashid Shahid, A.T. Perry, Tuaquan Smith. Ähm, die können dann reinrotieren, je nach Situation, und sind dann die Nummer 3. Ich glaube, das würde einfach allen Receivern in die Karten spielen und ich hoffe, dass Michael Thomas dann ähm, fit ist, weil er auch ein sportlich... Wichtigen Faktor, weil er auch ein sportlich wichtiger Faktor für die Saints sein kann. Die Offensive Line ist insgesamt okay. Also äh, Trevor Penning, letztjähriger Erstrundenpick, hatte seine Probleme, gerade im blocking Das war aber klar, das war von vornherein klar, dass das jemand ist, der ein bisschen Zeit braucht, hatte sich dann ja leider auch verletzt, ähm, nur knapp über 100 Snaps gespielt letztes Jahr. Aber der hat auch schon seine, seine Anlagen gezeigt. Ein sehr, sehr großer, physischer, auch dreckig spielender, äh, teilweise Offensive Tackle, der über eine enorme Athletik verfügt und deshalb echt sehr, sehr gut im Laufblocking ist, aber im Passblocking einfach technisch noch, technisch noch nicht sauber genug. Ähm, da wird es auch in der kommenden Saison wahrscheinlich Spiele geben, wo ihn Passrusher äh, ausspielen werden und wo er dann nicht gut aussehen wird aber ich glaube, langfristig erhoffst du dir halt, dass der sich dann zu einem echt guten Start entwickeln kann und er hat die Anlagen dafür, aber ich glaube, dass gerade bei Tackles in der jungen Phase ihrer Karriere braucht das da manchmal einfach ein bisschen Zeit. Wenn alle Stricke reißen, hast du einen James Hurst, der schon jahrelang bei den Saints diesen sechsten Offensive Liner gibt und das auch immer solide bis gut macht, ein erfahrener Mann, Gut in Pass-Protection, aber eben kein Überathlet und deshalb in Laufblocking auch nicht so besonders. Aber sehr, sehr solide als Pass-Protector. Wenn da alle Stricke reißen, kannst du Trevor Penning auch auf die Bank setzen und mit James Hurst weitermachen. Ähm, auf der anderen Seite, auf Right-Tackle musst du dir relativ wenig Sorgen machen. Da ist Ryan Ramchick, der seit Jahren super, super konstant ist, fast immer fit ist. Äh, letztes Jahr auch wieder über, 100 Snaps, äh, über 1000 Snaps gespielt oder knapp 1000 Snaps gespielt. Ähm, guter, guter Mann, kann man eigentlich wenig Schlechtes sagen. Es gibt manchmal Spiele, wo er als Pass-Protector nicht ganz so super aussieht, aber das ist auch wirklich Meckern auf hohem Niveau. Der ist einfach super konstant, seitdem er in der NFL ist und war ein verdammt guter Erst-Round-Pick 2017, weil er seitdem der klare Starter auf der Position ist. Die Interior Offensive Line sieht nicht ganz so rosig aus, beziehungsweise da ist nicht ganz so viel Potenzial. Andrews P. turnt da seit Jahren auf Left Guard rum und wird auch irgendwie nicht ersetzt. Ich finde ihn aber einfach nicht gut. Also hat einen ganz, ganz komischen Körperbau, weil er über zwei Meter groß ist, dann aber vergleichsweise leicht ist, dann auch noch Guard spielt. Gerade in der heutigen NFL, wo du die ganzen Defensive Tackles hast, die irgendwie äh, in Anführungsstrichen nur 1,83, 1,85 groß sind, da hat er einfach aufgrund seiner eigenen Körpergröße so viele Nachteile, weil die immer von unten nach oben äh, arbeiten, die gegnerischen Defensive Tackles, dass er da einfach oft ausgehebelt wird und dann in Pass Protection nicht gut aussieht. Äh, Im Laufblocking ist er, ist er in Ordnung, aber jetzt auch nichts Spektakuläres. Ich weiß nicht, warum die Saints seit Jahren an ihm festhalten. Jedes Jahr, wenn ich mir die Saints angucke, ist Andrew Speed keine Stärke und meistens dann auch eher eine Schwachstelle. Und das wird sich, glaube ich, im kommenden Jahr auch nicht ändern, Eric McCoy, der Center, ist grundsolide, auch der hat ein bisschen abgebaut, hatte eine sehr gute Rookie-Saison, danach ging es immer irgendwie so ein bisschen weiter bergab, hat sich jetzt so als solider Starter eingependelt, ist okay, machst nichts mit Falsch mit Eric McCoy als Center. Du hast noch Billy Price geholt, finde ich eine gute Verpflichtung, der hat Center und Guard-Erfahrung, ehemaliger Erstrunden-Pick gewesen, hat letztes Jahr ganz ordentlich gespielt, bei den Giants war es, glaube ich, ist ein solider Mann, gerade für die Kadertiefe. Caesar äh, Cesar Ruiz ist wahrscheinlich der Right Guard. Äh, der hat das okay gemacht, äh, gerade in Pass Protection wirklich was draufgelegt. Aber auch der ehemalige Erstrunden-Pick 2020 gewesen, hat auch noch nicht so ganz dieses Level erreicht, was man sich von ihm erhofft hat. Dahinter hast du noch einen Nick Saldiviri gedraftet in der vierten Runde. Du hast noch einen Calvin Throckmorton, der seine Snaps in der NFL gesehen hat. Also Storm Norton hast du noch auf Tackle Du hast ja einige Namen auch in der zweiten Reihe, die, die adäquat sind, die auch spielen könnten, aber es fehlt so ein bisschen an Star-Power in der Offensive Line, beziehungsweise du hast halt viele von diesen Durchschnittsspielern, das ist jetzt prinzipiell nichts Schlechtes, aber wenn du dann gegen eine sehr gute Defensive Line spielst, wirst du halt sehen, dass die Saints da ihre Probleme kriegen, bis auf wahrscheinlich Ryan Ramchick, der da so die einzige wirklich sehr, sehr gute Option ist in, in der Offensive Line. Aber auf der anderen Seite, und wir hatten schon ein paar Teams, wo es ein bisschen anders aussah, wenn Verletzungen da sind, haben die Saints hier drei, vier Spieler, vielleicht sogar fünf Spieler in der Hinterhand, die auf jeden Fall starten können und wo es dann nicht sofort katastrophal wird wie bei manch anderem Team. Gehen wir rüber zur Defensive, wo sich auch einiges getan hat, gerade in der Defensive Line, die aktuell oder beziehungsweise die sich einfach über die nächsten... Monate und Wochen finden muss. Da müssen sich Starter herauskristallisieren, da müssen sich Unterschiedsspieler herauskristallisieren, weil aktuell sieht das nicht so doll aus. Du hast Cameron Jordan, der äh, seit Jahren ein guter Footballspieler ist, es gab auch mal eine Zeit, wo er ein sehr, sehr guter Footballspieler war. Aber auch der ist jetzt 34, auch der wird gerade in Path rush situationen immer langsamer, nicht mehr ganz so gefährlich wie noch zu seiner Blütezeit, wo er wirklich einer der besten Pass-Rusher der Liga war. Aber Cameron Jordan bringt dir ja einfach so viel mit als Leader, der bringt dir ja auch noch eine Menge Menge mit als Laufverteidiger, weil er so physisch ist und weil er auch so physisch spielt und weil er weiß, wie man als Edge-Rusher da den Lauf verteidigt und das technisch einfach so sauber macht und so spielintelligent ist, dass der auf jeden Fall noch einen großen sportlichen Mehrwert hat. Aber du siehst schon, dass in Pass-Rush-Situationen manchmal nicht mehr ganz so viel Explosivität und Spritzigkeit und Wumms da ist, wie es Prime Cam Jordan hatte. Also das ist jetzt was, was ich schon über mehrere Saints-Spieler gesagt habe. Aber da sind einfach ein paar Spieler, die halt älter werden, und ähm, in der NFL ist das einfach manchmal dann leider so, dass äh, dann mit ein bisschen weniger Athletik, mit ein bisschen weniger äh, Power, mit steigendem Alter dann auch die Karrieren relativ schnell äh, den Bach runtergehen können. Das ist jetzt bei Cameron Jordan noch nicht der Fall, der ist auf jeden Fall noch ein, noch ein guter Starter, also auf keinen Fall jetzt irgendwie auf die Bank setzen oder so, das haben die Saints auch sicherlich nicht vor. Aber ich würde gerade in Pass-Rush-Situationen nicht so mega viel mehr von ihm erwarten. Er kann natürlich immer mal wieder seine Situation haben, weil er so erfahren ist, weil er so viel Power hat. Aber was ich gesehen habe, war das einfach nicht mehr der Cam Jordan von vor drei, vier Jahren, der wirklich einer der besten Pass-Rusher der Liga war. Stattdessen musst du jetzt aber auch auf andere Spieler bauen und ich glaube, das wollen die Saints auch. Du hast ähm, auf der anderen Seite wahrscheinlich Kyle Granderson, der ein sehr guter Laufverteidiger ist, ähnlicher Spielertyp wie Cam Jordan, der mit viel Länge arbeitet, der einen, einen gewissen Wumms in seinen Händen hat, der mit Power kommt und dementsprechend auch gut den Lauf verteidigen kann. Äh, aber auch der ist jetzt als Rusher nicht so super explosiv, weil da einfach ein bisschen was an Band und an Tempo und so fehlt. Aber ist ein adäquater Rusher. Ich glaube aber, die Saints hoffen, dass äh, Isaiah Fosky vielleicht da was zeigen kann, die zwei zweitrunden pick als, als Pass-Rusher. Aber auch der dürfte gerade in der Laufverteidigung gut sein. Die Saints lieben ja ihre, ihre großen, schweren Edge-Rusher. Und Isaiah Fosky fällt da auch in diese Kategorie rein, dürfte auch eine Menge lernen von äh, Cameron Jordan und Co. Äh, Peyton Turner, äh, Edge-Rusher, der mir damals sehr gefallen hat, 2021 in der ersten Runde gedraftet. Hatte ein paar gute Ansätze, aber... Leider auch äh, viel verletzt gewesen, ähm, dann auch oft aus dem Kader gestrichen worden. Also der hat irgendwie keinen guten Stand bei den Saints, hat auch bisher nicht sonderlich viel gezeigt, muss man fairerweise sagen. Aber da ist auch noch ein junger Spieler, der prinzipiell noch Potenzial hat. Das sind so die, die Edge-Rusher. Äh, es fehlt, finde ich, so ein bisschen ein äh, kleinerer Tempospieler. Du hast viele von diesen großgewachsenen schweren Edge-Rushern. Aber ich mag das zumindest, wenn du einen kleineren tempo Temporusher hast für klare Passing-Downs, wo du dann einfach einen Cameron Jordan zum Beispiel vom Feld nehmen kannst und dann jemand kommt, der einfach mit so viel Tempo um die Ecke schießt und äh, so dann zum Quarterback gelangt. Die Saints wollen das aber hier, glaube ich, einfach nicht. Die mögen, dass, dass ihre äh, Defensive Ends so groß und schwer gewachsen sind und dementsprechend viele haben sie dann auch von diesem Spielertypen. Die Interior-Defensive-Line ist, finde ich, schon ein Fragezeichen. Du hast echt einen großen Aderlass. Ähm, Malcolm Roach ist noch da, der schon seine Snaps gesehen hat, äh, auch schon einige Jahre jetzt dabei ist. Aber der ist jetzt auch kein sonderlich guter Defensive-Tackle. Äh, Kalen Saunders von den Chiefs ist ein ganz solider Laufverteidiger, aber auch nichts Besonderes. Äh, Nathan Shepard hatte letztes Jahr ein gutes Jahr bei den Jets, äh, gerade in Pass-Rush-Situationen. ist einer der wenigen äh, Interior-Defensive-Liner, die wirklich dann auch gefährlich werden können als Pass-Rusher. Ähm, typischer äh, Saints-Spieler ist auch äh, Prince Emily. Äh, den haben sie letztes Jahr auch wieder irgendwo gefunden. Äh, ich glaube, bei Penn State war er, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber der hat auch seine Snaps gesehen, äh, sah ganz ordentlich aus. Ähm, wen haben wir denn hier noch um äh, Brian Breezy ist natürlich der große X-Faktor, den hätte ich fast vergessen. Ähm, Brian Breezy, das ist so der Spieler, auf den man guckt, wenn man sagt, wir brauchen von der Interior Defensive Line ein bisschen mehr Pass Rush. Und äh, Brian Breezy hat das am College gezeigt, dass er dieser Pass Rusher sein kann, hatte aber jetzt auch mit äh, Verletzungen zu kämpfen, sah letztes Jahr nicht mehr ganz so explosiv aus am College Mal gucken, was dann da mit NFL-Training, äh, mit ein bisschen mehr Zeit auch, um äh, die ganzen Verletzungen abheilen zu lassen, noch geht. Aber das ist, glaube ich, dann der X-Faktor gerade auf Defensive Tackle, wo du hinschaust, wo du hoffst, dass, dass da in Passrush-Situationen Brian Breezy glänzen kann ähm, und so dann eben den Passrush ein bisschen bereichert. Auf Linebacker äh, bilden immer noch Pete Warner und DeMario Davis äh, ein sehr, sehr gutes Duo. Äh, über viele Spieler bei den Saints kann man sagen, dass sie älter werden, dass sie einen, einen Schritt verlieren. Über Demario Davis noch nicht wirklich, auch wenn der jetzt 34 ist, was für einen Linebacker echt sehr, sehr alt ist, äh, ist der immer noch sehr, sehr spritzig unterwegs, ähm, ein sehr, sehr guter Blitzer, ein sehr, sehr guter Tackler, ein sehr guter Laufverteidiger, gut in Coverage, hat da super Instinkte, also... Über den kann man nichts Schlechtes sagen und äh, solange er auf diesem Niveau bleibt, ist das einer der besten Linebacker der Liga und auch ein ganz klarer Leader in dieser Defensive. Äh, Pete Warner bringt ein paar gute Qualitäten mit, hat sich in Pass-Coverage ganz gut gemacht, ähm, ist eigentlich auch ein ganz guter Laufverteidiger, ist einfach eine gute Nummer 2 hinter äh, Demario Davis. Dahinter hast du jetzt nicht so super viele Spieler. Zach Bourne ist ein gescheitertes Projekt. Haben sie mal in der dritten Runde gedraftet. Der sollte, glaube ich, so ein Edge-Linebacker-Hybridspieler sein. Das hat aber nie so ganz funktioniert. Konnte bisher echt sehr, sehr wenig nur zeigen. Äh, du hast hier noch den Bruder von äh, Penny Sewell, nämlich Neffy Sewell, der äh, am College echt ein paar gute Sachen gemacht hat, aber bisher auch nur ein Special-Teamer war bei den Saints, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, ob er jetzt von den weil letztes Jahr bei den Saints seine 15 Snaps gesehen hat oder bei einem anderen Team. Aber die Linebacker-Tiefe ist jetzt hier nicht so super besonders. Du hast noch einen Ryan Connolly, der schon ein paar Mal auf dem Feld stand, aber du hoffst natürlich, dass der Mario Davis und Pete Warner gesund bleiben. Auf Cornerback hast du, finde ich, sehr, sehr viele gute Spieler und ich glaube, das könnte auch so der X-Faktor dieser Defensive werden. Du hast vor allem viele junge Spieler, wo sich dann hoffentlich ähm, auch Starter herauskristallisieren. Ähm, Marshawn Lattimore ist dein klarer Starter, ist dein bester Cornerback, ein, ein sehr, sehr guter Cornerback, der ähm, notentechnisch jetzt nicht immer der Beste ist, wenn man zum Beispiel so bei PFF vorbeischaut. Man muss aber auch sagen, dass Marshall Lattimore extrem ähm, viel machen muss in dieser Saints-Defensive und ihm halt extrem viel auch zugemutet wird, weil er ein verdammt guter Cornerback ist. Oft allein im 1 gegen 1, ohne Hilfe, ohne Safety-Hilfe, ohne Lineback-Hilfe. Und da besteht er verdammt häufig. Also ein großer Cornerback, ein physischer Cornerback, schneller Cornerback, technisch relativ sauber, nicht immer, aber dann meistens doch sauber. Ist eine klare Nummer 1 und kann auch rumgeschoben werden, kann auch mal in den Slot gehen, je nach Matchup. Hat er jetzt nicht so oft gemacht letztes Jahr, aber ich traue das auch zu, weil es gibt hier jetzt nicht so diesen ganz klaren äh, Slot-Cornerback. Du hast noch Bradley Roby als erfahrenen Spieler, wenn jetzt die jungen Spieler gar nicht einschlagen. Der hatte letztes Jahr kein gutes Jahr, aber ist prinzipiell auch ein sehr, sehr erfahrener Mann. Also da glaube ich, dass das vielleicht letztes Jahr einfach nicht so gepasst hat. Und ich würde jetzt mal denken, dass der wieder zu alter Stärke auch findet, wenn er viel spielen sollte. Aber die Saints werden natürlich hoffen, dass Lante Taylor oder und, also und oder Paulson Edivo sich hier als Starter herauskristallisieren. Beide letztes Jahr viel gespielt, beides große, nicht ganz physische, aber große und relativ schwere Cornerbacks. Beide auch mit viel Tempo. Ähm, beide auch erst 2022 bzw. 2021 gedraftet. Also du hoffst hier wirklich, dass das auch die zukünftigen Cornerbacks neben Mashawn Lattimore sein können. Ähm, beide, finde ich, haben gute Ansätze letztes Jahr gezeigt, aber beide haben eben auch gezeigt, dass sie noch junge Cornerbacks sind, dass sie auch so ein bisschen ja, Projekte sind, äh, wo man einfach mal schauen muss, wie sich das alles so entwickelt. Ähm, galten beide am College auch eher als Spieler, die noch ein bisschen Feinschliff benötigen, das äh, gewährleistet man ihn aber hier bei den Saints auf jeden Fall auch. Und im Idealfall hast du ja am Ende der Saison äh, mit Marshall Ledemore, Elante Taylor und Paulson Adibo ein sehr, sehr gutes Trio. Und wenn das nicht klappen sollte, wenn Elante Taylor oder Paulson Adibo nicht funktionieren, hast du Bradley Roby noch in der Hinterhand, du hast einen äh, Troy Pride in der Hinterhand, der von den Panthers kommt und da auch schon seine Snaps gesehen hat, aber nicht so sonderlich gut bisher aussah. Und im Slot hast du noch Ugo Amadi, der bei den Seahawks ab und an mal ein paar gute Spiele hatte und glaube ich dann auch diese Slot-Rolle übernehmen könnte, wenn man da keinen der eben genannten reinschieben will. Auf Safety hast du, du hast natürlich noch Tyron Matthew, der auch manchmal diese Slot-Rolle übernehmen kann, aber Tyron Matthew habe ich jetzt erstmal hier als, als Safety eingetragen, weil da auch die Kadertiefe nicht so super aussieht. Tyron Matthew hatte letztes Jahr ein echt gutes Jahr. Gerade in Coverage hat viele verschiedene Positionen gespielt, Slot-Cornerback gespielt, Box-Safety gespielt, war in der D-Line unterwegs, hat aber dann auch als tiefer Free-Safety agiert. Also viele, viele Rollen bekleidet und das alles auch sehr, sehr gut gemacht. Super instinktiver Spieler, ein Leader-Typ, sehr intelligent in Coverage, hat auch immer noch eine gute Athletik, vielleicht auch nicht mehr ganz so spritzig wie... Zu Beginn seiner NFL-Karriere aber auf jeden Fall noch ein noch einen guter Spieler. Marcus May, ähnlich, nicht auf ganz so einem hohen Niveau, aber auch der hat schon viel gesehen in der NFL, kann viele verschiedene Rollen bekleiden, ist eher so der klassische tiefe Safety, gut in Coverage, gut in der Laufverteidigung, guter Tackler. Also du hast hier wirklich ein erfahrenes safety do Dahinter ist es ein bisschen dünn. Du hast Lonnie Johnson, der mal einen Zweitrunden-Cornerback-Pick der Texans war. Das hat nicht so ganz geklappt. Dann hat man so ein bisschen versucht, ihn als Match-Up-Waffe, als Safety äh, aufzustellen. Das hat okay geklappt. Also den kannst du wahrscheinlich je nach äh, Situation mal reinwerfen, gegen einen Tide stellen oder so. Äh, Jonathan Abram turnt hier auch, turnt hier auch noch rum hat aber bisher in der NFL echt wenig gezeigt, außer ein paar Highlight-Tackles. Ähm, JT Gray hat auch schon seine Snaps gesehen ähm, in der NFL, auch ein langjähriger Special-Teamer der Saints. Der kann, glaube ich, im Notfall auch mal ein paar Snaps sehen. Aber du hoffst natürlich, dass äh, Marcus May und Tyron Matthew hier als klare Veterans äh, vorangehen und auch fit bleiben. Ähm, du hast noch Jordan Howden, äh, ich weiß nicht, ob er so heißt, gedraftet, der so ein bisschen Cornerback-Safety-Hybrid-mäßig glaube ich, herangezogen wird. Vielleicht jemand, der dann auch ein bisschen was von Tyron Matthew lernen kann. Aber alles in allem finde ich eine sehr talentierte Secondary mit einigen etablierten Startern, mit sehr guten etablierten Startern und einigen Spielern, wo man sich erhofft, dass die einen großen Sprung machen beziehungsweise sich als ebenfalls Starter etablieren. Das waren die New Orleans Saints. Ich habe mir den Spielplan angeguckt und ähm, bin tatsächlich bei 8 und 9 rausgekommen. Ich finde es enorm schwierig, ehrlich gesagt, in dieser Division, ähm, weil da alle dann doch relativ eng beieinander sind, weil aber alle auch so ihre eigenen Fragezeichen haben und es nicht so ein klares Team gibt, was hier über allen anderen steht. Ähm, die Saints wären jetzt in dem Fall einen Sieg hinter den Falcons. Es kann aber genauso gut umgekehrt äh, gehen, ich glaube, das steht und fällt hier mit der Offensive. Ich glaube, die Defensive wird okay sein, die wird gut sein. Ich glaube, die Defensive Line könnte echt ein bisschen abbauen, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Aber dafür glaube ich, dass die Secondary, auch weil die jetzt alle letztes Jahr schon zusammengespielt haben, dann nochmal einen Schritt nach vorne machen kann, weil diese Eingespielte dann auch einfach hilft, gerade für die jungen Spieler Du hast immer noch ein paar Stars in der Defensive, dir fehlt es natürlich ein bisschen in der Defensive Line, aber ich glaube, wie gesagt, dass die Secondary das vielleicht ein bisschen auffangen kann, also dass die Defensive wieder zumindest in oberen Tabellen, in der oberen Tabellenhälfte landen wird. Aber die Offensive kann in meinen Augen in alle Richtungen gehen. Also ich traue ihr zu, dass sie vielleicht jetzt keine Top-10-Offensive wird, aber dass sie zumindest im oberen Mittelfeld mitspielt, wenn Michael Thomas fit ist wenn sich die Offensive Line gut entwickelt mit einem Trevor Penning, wenn Derek Carr zu alter Stärke zurückfindet in einem, in einem neuen Umfeld und wenn zum Beispiel Alvin Kamara auch wieder so ein bisschen seine alte Stärke findet, dann spielen die vorne mit, dann ist das eine gute Offensive mit vielen gestandenen NFL-Profis. Aber es gibt eben auch ein Szenario, wo Elvin Kamara diese... Rückentwicklung weitermacht, wenn Michael Thomas nicht gesund bleibt, wenn er wieder verletzt ist oder vielleicht auch gar nicht an die alte Stärke anknüpfen kann. Oder ein Derek Carr zum Beispiel, einfach der Derek Carr von letztem Jahr ist und das dann einfach ein riesiges Fehlinvestment war. Das ist, finde ich, auch kein unrealistisches Szenario, gerade hinter einer wackeligen Offensive Line, die gerade im Pass Protection hier und da mal ihre Lücken offenbart hat, ist Derrick dann der Quarterback, der improvisieren kann, der dem Druck ausweichen kann, der auch unter Druck performen kann. Und das sehe ich halt bei ihm aktuell nicht. Und deshalb sind da einfach so viele Fragezeichen. Dieses Team kann 6 und 11 gehen und ich wäre nicht überrascht. Dieses Team kann aber auch 11 und 6 gehen in einer der schwachen Division und ich wäre nicht überrascht. Also da kann es in alle Richtungen gehen. Ich bin bei 8 und 9 rausgekommen. Aber das ist auch nur so eine kleine Orientierung. Deswegen gebe ich ja dann auch immer noch so ein bisschen die Begründung für die einzelnen Teams mit. Ich glaube, da gibt es einige Teams, wo der Spielraum für, den, für die Endbilanz ein bisschen kleiner ist. Bei den Saints ist er in meinen Augen riesengroß und ich wäre in keine Richtung überrascht. Ich freue mich sehr auf eure Meinung. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit den Carolina Panthers. Bis zum nächsten Mal.